1: Alejandro Diquiara, Maite Alvado, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avance libertad, avance vos. José Luis Espert, Carolina Píparo. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad 503. Estás escuchando 95.1 Nacional y la Radio Pública. One,
3: two, three,
0: Hasta las 22, Juli y Vicky te acompañan con la lectura y el análisis de novelas, cuentos, poesías y otras expresiones literarias con música que se desprende de los libros, datos curiosos y entrevistas a escritores. Escucha a las ñoñas por Radio Nacional FM 95.1.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura en este ciclo radial que hemos denominado Las nionias. Estoy acá junto a mi compañera
1: Julia Zamora. Hola, Juli. Hola, Vicky. Hola, oyentes, lectores. Sí, hoy tenemos un programa eh, sobre... Creo que un género que no sé si habíamos tratado, el de la crónica. No. Ah, con Bursaco capaz. Sí,
2: y lo habíamos tratado un poco el género eh, periodístico, medio eh, la no ficción, digamos, claro. con algunos... Eh, algunos libros, de por ejemplo, el de Carrer... O magnetizado, magnetizado, claro, ese que hicimos el
1: cruce de Carrer, el claro. adversario magnetizado. Pero
2: creo que este es mucho más periodístico que sí. los otros. Los otros tienen un poco más de, de novela, digamos, de... de claro, sí, de es como capaz que es, era el...
1: basado en hechos reales, pero esto es puramente crónica, crónica periodística. Estamos hablando de Los Suicidas del fin del mundo,
2: crónica de un pueblo patagónico, de la autora argentina, eh, una gran periodista, editora, escritora, Leila Guerriero. Eh, teníamos muchas
1: ganas de reseñarlo, lo leímos las dos hace poquito. Sí, ¿no? de hecho creo que nos quedó dando vueltas a raíz de un si sí, está raro el audio me parece eh, nos quedó dando vueltas a raíz de un, te acuerdas que nos anotamos en un taller, ¿En Sí, en
2: un taller con Erbeta, con sí. Emilia Arbeta, que una que genia está en total. Enfilia. Y ella,
1: la, claro, la mencionó muchísimo. Sí. Eh, Era sobre periodismo narrativo y claro. entre varias recomendaciones. Bueno, creo que quedó dando vueltas Leila y enganchamos con este que es la primera la primera crónica periodista Exacto, que, nació, nació. <risa> bueno, <¿Qué>? nació,
2: <risa> que nació nació Bueno, nació en 2005 él. claro eh, sí. se reeditó en el 2020 la edita Tusquets eh, sí. de su colección Andanzas es un libro eh, que tiene 240 páginas pero la verdad es que es super liviano para el... sí. ah, liviano a ver el contenido nunca es liviano que traemos acá no. vamos oh, a, a ser honestas con, sí. <risa> con los oyentes pero está bueno o sea te, te atrapa mucho querés saber más, querés saber qué es lo que pasa. Sí, eh, sí eso,
1: el trabajo que realmente ella lo, lo, lo hace muy bien, porque no es que tiene, digamos, un, un formato que vos ya sabés, así viste, de entrevista sí. o de datos, sino que va mechando la información de una forma muy interesante. Está
2: muy bien estructurado. Vamos a contarles un poco a los oyentes de qué se trata esta historia. Eh, a finales de los 90 eh, y después de recibir un cable informativo que llega a la redacción donde Leila trabajaba en ese momento, ella decide investigar, eh, profundizar un poco sobre una serie de suicidios que se dan en la localidad de Las Heras, sí. un pequeño pueblo eh, petrolero de Santa Cruz eh, y, y sin una aparente justificación, ¿no? No, no se sabe por qué se están sucediendo todos estos suicidios en ese lugar. La particularidad que tienen estos suicidios es que están protagonizados por jóvenes que tienen entre 25 y 27 años, muy chicos, eh, y todos eran habitantes emblemáticos de la ciudad petrolera, eh, porque eran hijos de familias eh, que eran modestas, pero sí muy tradicionales claro. de, de la región, digamos. Y la autora lo que hace es viajar hasta allí, de hecho se, se paga sus propios viáticos eh, porque estábamos en plena crisis y persigue esta información, esta información chiquita que le había llegado y empieza a entrevistarse con las personas del pueblo que estaban eh, en su gran mayoría vinculadas de, de manera directa o indirecta con eh, los suicidios, habla con, habla con tíos, con madres, con padres, con hermanos, con amigos, con compañeros de trabajo... Y lo que intenta hacer justamente es reconstruir el contexto ¿no? eh, en el que se dan esos suicidios con un disparador que de alguna forma como que va flotando a lo largo de, de, toda, de todo el libro que es por qué, por qué se dan esos hechos. Y esta pregunta no necesariamente tiene una, una única respuesta. Eh, se habla de pactos de suicidio, de sí, sectas satánicas. Hay como un montón de hipótesis que eh, van contando los, los los habitantes del lugar.
1: Sí, lo relaciona también con lo demográfico, con la cuestión laboral, sí. eh, con la falta de, de empleo, también con ser una digamos una ciudad como marginada por 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 el por las digamos, todas las capitales sí, también. Sí,
2: sí. Eh, y, bueno, con el correr de las páginas, uno va descubriendo que la intención de la autora no es dar justamente con esta única respuesta que resuelva los conflictos, sino mostrarnos el contexto que lleva a muchos jóvenes de este lugar a elegir terminar con su vida. Y en eso tiene mucho que ver, eh, como vos decías, Juli, la transición de las eras, un, una ciudad que eh, históricamente fue agrícola, que vivía de la producción de animales, y de repente... Eh, ...cambia hacia una economía que está más centrada en la extracción de petróleo... ...y con todo esto, digamos, con todo lo que esto implica para la idiosincrasia del de lugar... ...y creo que eh, como gran protagonista también está el, el lugar y, y, y su, sí. su, su clima, clima. tal Su cual. clima, que un poco yo lo, el tema del viento Ay, que está súper, súper sí. presente... ...yo decía, bueno, tenemos un poco, ¿no?, sí. en común. Sí, <risa> sí. Bueno, clima pues... árido, áspero... Eh, sí, y, eso es como... y como que es, es una gran nube una gran eh, sombra una gran figura que está súper presente en la narración de todos esos personajes que la autora nos va mostrando, que ella va entrevistando eh, básicamente los deja hablar sí. eh, hace un, una gran, gran labor periodística y nos muestra, a, a, tenemos personajes de todo tipo, eh, de, de showcase, eh, peluqueros, eh, bueno, nada, amas de casa, hermanos, eh, y la verdad es que es súper interesante la construcción que hace de la historia. Es una historia eh, que, digamos, que podría pasar desapercibida. Claro, de hecho, creo que lo que a ella
1: le interesa es eso, ¿no? Por, poder visibilizar algo que, primero por... por, por... Por la época no sí. se hablaba mucho, ¿no? Porque justamente, bueno, ahora nosotros venimos justo el domingo, es, es, fue el día de la salud mental. Sí y también en relación a la pandemia se habló más que sí. en otros momentos, ¿no? Pero ya en, ya en este en digamos en el 2005 no se estaba hablando tanto, no. ni, ella es, se entera por una noticia, no no se, no se hablaban de índices de suicidio para nada. De hecho tiene un índice de suicidio altísimo ese ese lugar, es que ella eh, esos datos los ofrece ella. Sí. Eh pero tampoco, tampoco era una ciudad visible desde ningún otro aspecto. O sea, ella hace mención de lo político también de esta ciudad, sí. hace un recorrido muy interesante. De la, la desocupación, claro. de la crisis.
2: Eh, se trata definitivamente de un libro que es intenso, eh, pero que también nos sumerge en, eh, en otra de las muchas historias argentinas que nadie se, to se toma el trabajo de mirar, eh, y ella sí... Eh, se, se zambulló en, en todo ese en todo ese conflicto en toda esa problemática y sí. lo, lo logra desarrollar de manera eh, muy redondita en, en esta en este libro eh, creo que lo leíste vos primero me lo recomendaste sí, puede ser. Y, y después lo leí yo a mí me, me gustó, lo, lo leí rápido sí. son 240 páginas como decíamos, pero la verdad es que nada, eh, se lee muy fácil. sí,
1: sí, porque es dinámico, aparte de eso, uno, eh, sin, sin que haya ningún tipo de, de, de interés digamos por lo, por lo trágico, pero sí si sí te va inter, te va interesando la historia eso, individual, personal, sí. detrás de cada muerte, digo, más allá de lo, de los puntos en común, creo que ella logra muy bien eso, individualizar sí. la cantidad de casos que son y decir bueno, más allá de esta decisión Mira toda la historia que había atrás de esta persona. Sí,
2: y mostrar, darle espacio también a las familias afectadas, sí. a, a las amistades afectadas. Eh, hablemos un poco de la autora. Leila Guerrero nació en Junín. El 17 de febrero de 1967. Como les contábamos, es una escritora, es periodista, es editora, es argentina, es una gran periodista. Gran. Eh, sí. Es egresada del Colegio Nacional eh, Normal Superior de Junín. Bueno, estudió turismo, eh, carrera que terminó. Pero no ejerce. Pero no ejerce. <risa> eh, bueno, su inicio en el periodismo fue en el 92, cuando consiguió su primer empleo como redactora en página. Eh, revista página 30, claro, revista mensual del periódico página 12, luego de enviar a la recepción del medio un cuento titulado Kilómetro Cero, tiene una obra am
1: muy amplia. Sí, ahora después vamos a leer, pero tiene por lo menos 20 libros publicados, seguro. Sí. Eh, bueno, y cuatro días después de eso recibe un llamado del entonces director de Página 12, Jorge Lanata. ¿Se acuerdan? Cuando estaba deconstruido. Sí, y después eh, trabajó en La Nación, en Rolling Stone. Creo que ahí se conoce con Herminia Arbeta, eh, ah, y de otros lados también. Eh, eh, sí, creo que... Deben, es, com deben compartir espacio de trabajo ahí. Sí, porque Emilia Arbeta también está en Rolling Stone.
2: Después trabajó en El País, en la revista Vanity Fair, bueno, en un montón de lugares. Eh, estuvo laburando en Chile, también en El Mercurio, eh, sí. diario, uno de los diarios más importantes. Es eh, editora
1: eh, para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo. Me encanta la revista Gato sí. Pardo. Gran, gran revista.
2: Eh, bueno, en 2010 ganó la novena edición del premio de la Fundación Nobresmo Iberoamericano. Tiene muchísimos, muchísimos premios. Eh, ganó también el premio Conex, eh, el premio Manuel Vázquez Montalbán. Eh, bueno, un montón de. Sí. Una, una trayectoria eh, súper rica, súper interesante. Si todavía no la leyeron, eh, este es un buen libro para arrancar,
1: ¿no? sí para mí que sí porque bueno además de que ser el primero yo creo que eh, hay otros que bueno depende también las temáticas tenés la verdad de todo para sí. abordar pero me parece que sí que este eh, sobre todo porque esto el tema de la salud mental es algo como muy vigente sí. y, y y que y es una es importantísimo que se lo visibilice sí. eh, también tiene muchos puntos de contacto por ejemplo con el suicidio de Emily Durkheim, y en un momento lo, lo menciona. O sea, que en ese sentido también es como una buena crónica sociológica, sí. más allá de periodo. de,
2: de, de... hiciste acordar. Después vamos a hablar un poco de este tema, de este formato. Eh, hay otra autora que eh, también es súper interesante para leer eh, bastante de, de la onda, de lo, que, de lo que estamos trayendo hoy, que es eh, la ganadora del premio Nobel, que lo ganó en el 2015, Svetlana Alekseevich, eh, que tiene grandes obras. Como la guerra no tiene rostro de mujer, donde cuenta la guerra contra Hitler, vista por las mujeres, eh, voces de Chernobyl, donde nos muestra la catástrofe de la central nuclear, todo contado por los propios habitantes del lugar, por los claro. propios protagonistas, y, y, y logra hacer eh, un trabajo que a mí me, me hizo eh, relacionarlo mucho, exacto. Eh, bueno, y esto creo que vos trajiste, que vos pusiste acá, tenemos un drive con Juli donde compartimos información. Yo lo había leído también, parece que estaba en la revista eh, anfibia esta especie de, de, Una este, biografía. de perfil, sí. claro, de, de Leila, donde cuenta que en su casa tiene eh, animales en plan de rehabilitación. Ahí. Sí, dice
1: que siempre que vas a su casa vas a encontrar. Tiene eh, iguanas, por ejemplo, que est están al sol porque necesitan fortalecer el calcio, víboras, que están muy angustiadas. Muchos reptiles. Eh, gatos y con algún problema de nutrición y a veces incluso pueden encontrar pájaros. Es en como casa. una clínica de animales. Sí, sí, sí. sí. Y dice que las tiene ahí como de en tránsito, ¿no? Animales en tránsito. Sí, y acá eh... dice, por ejemplo, que, que
2: alimenta eh, con una jeringa a un pajarito, hay una zarigüeya bebé.
1: Sí. Eh, bueno, rarísimo, me encanta esto. Sí, no, creo que no tiene hijos. Por eso tiene un montón de animales. ¿Vos decís? Eh, sí. Que sí.
2: No, bueno, nada. Me gusta. Me gusta ese perfil de, sí. de ayudar sí, esto... a animales de, desamparados, malnutridos y ¿no? Es que
1: para mí tiene que ver con, bueno, esto otro también que está en la, bibliografía, la biografía, eh, como, bueno, eh, así como, bueno, esta es la primera historia. Después cuando hagamos un repasito sobre otras cosas que publicó, siempre a ella lo inter le interesó, digamos, lo, lo marginal. Eh, siempre fue en busca de, de lugares Peligrosos, digamos, o invisibilizados. Has, tiene muchas historias sobre espacios así bien, capas folclóricos del interior, eh, o centros de rehabilitación que no son muy conocidos. Entonces, me parece que, que su propia casa sea un centro de rehabilitación para animales tiene que, que ver con esta. Es con, un, sí, con un una un cuestión ya de, más. De
2: su personalidad y, claro, y de, de esto que contás. Sí, comparto. Sí. Eh, bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar un poco de música Dale. y después volvemos a, a charlar un poco más sobre este libro? Thank <music> you. volvimos, acá estamos nuevamente y les queríamos contar por qué elegimos los temas de hoy, porque siempre elegimos música temática eh, lo que acabamos de escuchar era Daft Punk, ¿no? Sí, el tema de Brisco Exacto, y son, eh, son artistas que le gustaban a Rulo, que es uno de los personajes del libro que traemos hoy eh, que se llama Los suicidas del fin del mundo crónicas de un pueblo patagónico de Leila Guerriero y Rulo era dueño de una radio eh, le copaba la música electrónica, sí. era DJ creo y sí. eh, le, se hace amigo de Hernán Cataño
1: Claro, sí De hecho, bueno, sí Menciona porque también trajimos Creo un tema de Moby De Moby Y uno de Chemical Brothers Sí Que menciona todos esos Como que le gustaban Exacto eh, Y bueno, para no traer música temática De, de, de suicidio Digamos que iba a ser no, así que
2: trajimos la música que le gustaba a Rulo, a Rulo. el dueño sí. de la radio de las eras
1: Sí, sí. Eh, se hizo amigo sí, en una, en una fiestita antes de que Hernán Cataño
2: re amigos sí, se hicieron sí, sí. según lo que cuento sí. como que pegaron mucha onda eh, <risa> y bueno este es, es uno de los, de los personajes que nos trae la autora eh, cuando llega Guerriero que se empieza a entrevistar con un montón de gente encuentra, lo encuentra a él y lo encuentra a Pedro también reina del desierto en un pueblo eh, petrolero sí. es el no me sale la palabra, el peluquero, el peluquero sí. Sí, una diva total sí, que sí. Eh, se ocupa de embellecer a la gente, a los habitantes del lugar. También encontramos a Elena, eh, una testigo de Jehová que tenía la ropa lista y la cama hecha para cuando se reencontrara con su hijo. Eh, y todos estos personajes decían que las muertes. Eh, algunos eran cosas de una secta,
1: por ejemplo, sí, eso fue eh, algo que se, que se instaló también para, para evadir culpas, ¿no? Como bueno, o, o responsabilidades. Eso sí, siempre pasa. Pero todo como...
2: otro discurso que también eh, circulaba mucho era que digamos que para la juventud ahí no había mucho, no había nada, digamos que esa falta de oportunidades, esa crisis eh, impactaba mucho a a los jóvenes, a, a, sí. a los chicos de esa edad que eh, de alguna manera se veían un poco asfixiados por la falta de oportunidades, por, por la crisis económica que los estaba golpeando muy duro. De hecho acá tengo una cita de la autora eh, que dice un, algo parecido a lo que a lo que vos comentabas hace un rato, dice, las eras y otros pueblos por el estilo son el daño colateral de una concepción de un país que se mira un poco el ombligo y el ombligo es la capital, ¿no? Como... Claro.
1: Sí, bueno, es que eso ellos en, a lo largo de la historia dice bueno lo que se siente no salir en las estadísticas de nada, claro. incluso también en ese sentido del, del, por el tema precisamente del suicidio, eh, pero eh, en, en otros aspectos también como no 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 ser que nunca nunca lleguen las noticias a las capitales del interior, eh, eso de, 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 de estar medio desaparecido en el mapa, yo creo que también es bastante desesperante como decíamos, para los jóvenes porque no tienen, no tienen digamos, oportunidades ahí, pero tampoco tienen la posibilidad de salir, sí. entonces es avasallante realmente.
2: Es verdad, y acá se visibiliza eso, se visibiliza, se visibiliza, se visibiliza muchos temas complejos como el suicidio, eh, también que eh, a nivel medios a nivel estatal siempre es muy muy tabú muy complicado de tratar sí. hay pocas estadísticas eh, y ella se, se mete con esta cuestión eh, y, y le da le da mucha visibilidad eh, y eso me parece también muy valioso
1: sí porque por lo general bueno justo ahora viste nosotros nos pasamos la otra vez una nota eh... Eh, me parece que fue un poco a raíz de esto, de que el, el domingo fue el día de la salud mental, sí. justo ahí ya salió una nota de Bahía sí. contando que en, en 2019 hubo 12 casos y 10 sí. casos en 2020, pero que antes nunca salen las, est las estadísticas, porque también uno de los mitos que gira en torno sí. a esto es que es contagioso, por sí. ejemplo. Sí, y sí, no, sí. eso esa no es... Esa no es la razón para no hablarlo, digamos. En todo sí. caso, ponerlo sobre la mesa, eh, tratarlo con cuidado, como por ejemplo en esta nota sí. que, que, que salió el otro día, al, al final también pusieron números de contacto, de hecho, zonas De acá...
2: es el suicidio es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Sí. Digamos, y, y aún así sigue siendo una de, una de las cosas que no se menciona o que se, se toca con una especie de vergüenza, como si fuera un, un estigma, con culpa. Eh, pero creo que siempre lo mejor es ponerlo arriba de la mesa, hablarlo, eh, trabajar el tema. Claro. Eh, creo que callarse y, y, y no no hablar siempre es la peor de las opciones exacto ¿no? sí sí eh, y bueno las eras un poco era en ese momento un reflejo de lo que pasaba lo que lo que de alguna forma sigue pasando también en Argentina un país que es muy centralista eh, hay muchas grandes ciudades pero eh, no sé por qué todo parece pasar en Buenos Aires, ¿no? Uno sí. prende el noticiero eh, y, Tal y todo pasa en Buenos Aires. Hay como una centralidad eh, que muy pocas veces se vuelve a mirar hacia lo que podría llamarse lo, lo, lo más la periferia, digamos, eh, y, y se repite eh, mucho también en la región, ¿no? En Latinoamérica. Eh, y las eras eh, era como un síntoma de este proyecto de, de país eh, en el que eh, tenemos la presidencia de Menem eh, claro. había una convicción de que había que sacar el Estado de todas partes eh, y una de las cosas que quedan privatizadas es IPF claro. la, la petrolera más grande del país eh, y eso provoca eh, una cantidad de desempleo enorme que justamente afecta a localidades como Las Heras y a todos los que viven allí del petróleo
1: eh, sí, la... ex Exactamente en, en los 90 nove... Sí. Eh, hubo una tasa de desempleo del 25% en, en Las Heras, que es una población que solamente tiene 9.300 habitantes. Claro, o sea, es un montón. Y esto obviamente vio afectado precisamente a los jóvenes. Eh, una falta de, de oportunidades eh, increíble. Es, como, es, es, es un montón. De eso también sí, eh, es interesante como eh, Leila hace también una... Eh, no solamente de los casos, sino como que hace un perfil de la ciudad. Cuenta que se fue fundada en 1921 sí. eh, y que a, a fines de los 70 eh, eh, empezaron a poder digamos explotar el petróleo que había ahí. Eh, Sí, y bueno, y, no,
2: y nos muestra también esta ola, ¿no? Esta ola de suicidio, empiezan a aparecer muertos eh, que están colgados de vigas, en cables de luz de la calle, sí. eh, con balazos en la garganta, eh, con mangueras, con cinturones de pantalón. Era impresionante, era... Eh obviamente muy preocupante la situación porque aparte eran eh, chicos jóvenes que se empiezan a, a, a suicidar en decenas sí. con 25 años eh, también había gente mayor que se suicidaba que eh, se, se tiraban desde el último piso de, de un hospital sí. eh, y, y bueno Leila Guerriero de alguna forma reconstruye todas sus, sus historias eh, hace una crónica de este horror eh, y, y bueno y en el medio de, de de puteríos, del petróleo, de, del humo del cigarrillo, de alcohol, violaciones, eh, el desempleo, como decíamos recién, piquetes, piquetes de ruta. Sí. Eh...
1: Porque hay también un tema, al ser, en un momento se menciona, al ser un, un pueblo tan pequeño, empiezan a cruzarse las familias y empiezan a ver digamos, como hijos de familias cruzadas y todo lo que eso conlleva, digamos, es... Eh, ...en un pueblo muy chiquito... ...y la oleada esta de suicidios que hay... ...es entre 1997 y 1999... Mm. Sí, en, ...entre esos... Eh, ...dos años... ...hay casi... 20, ...22 me parece que mm. habíamos mencionado... Sí. ...22 suicidios... Eh, de, ...de gente joven... Sí. Eh, ...la mayoría tenían... ...alrededor de 25 años... ...y también hace una mención que... Eh, bueno ...en las eras... ...durante 1991 y 2003 eh, fue gobernado por Néstor Kirchner. Eh,
2: después... Otra cosa que me gusta mucho es cómo lo trabaja esta autora es el tema de, de, del contexto que, de, y de la ambientación, como decíamos recién. Claro. Y, y ella, de alguna forma, no, no esconde, digamos, su, su extranjeridad, digamos, de su, su, su rol de persona ajena a todo ese lugar. Eh, en ningún momento lo
1: se trata de mimetizar con, con el entrevistado ni nada por el estilo. Tal cual, ella llega como un outsider. Exacto. De hecho, recién estaba leyendo, estuvo tres años investigando sí. y, y sobre el lugar y haciendo, bueno, no sé si estuvo tres años haciendo entrevistas, pero se, se interiorizó bastante. Sí, y, y de alguna forma lo que va a buscar
2: eh, y encuentra allá también son... Eh, impresiones, eh, son de alguna forma desahogos de, de todas esas personas que viven ahí eh, que hacen como más palpable eh, ese mapa de, de la muerte ¿no? que ella viene a reconstruir eh, y como que el, el ambiente en este caso eh, como una presencia medio fan, fantasmal ¿no? del sí. desierto patagónico, como una escenografía creo que va ejerciendo sobre las personas que viven ahí como una especie de, de, de influjo que es como muy poderoso, que de alguna forma los moldea, ¿no? Moldea la, las identidades y, de, y las personalidades
1: de los habitantes. Exacto. Tengo acá, a ver creo, algún par de citas. Ah, uh -huh. eh, en relación a eso, marqué algunas que tenían que ver... Dice, eh, en, la en la Patagonia la agresión natural del paisaje y la soledad histórica aumentan la posibilidad de malestar generando este tipo de salidas. El clima tiene que ver, siempre están todos metidos para adentro y el suicidio tiene que ver con eso, con una agresión para adentro. O sea, qué tan condicionados estaban. Después también en un momento entrevistan a un personaje y, y, y habla de esto que decías vos también del viento, ¿no? Eh, y dice que, bueno, que el viento... Tan, tan característico que te hace dar cuenta que estás ahí. O sea, estás en las eras, te das cuenta por el viento. Sí. Entonces dice, el viento es como el sinónimo que te hace acordar que no tenés la menor duda de que estás en las eras. Sí. Imagínate si a vos, o sea, si si, si te perturba eh, el, el espacio donde estás, encima que esté el viento todo el día recordándote dónde estás, eh, debe ser... ...súper abrumador.
2: Está buenísimo porque está súper bien retratado... Eh, ...y la verdad es que... ...hace un periodismo excelente. Eh, sí. Y me gusta porque no... ...si bien, como decíamos... ...está flotando todo el tiempo la, la pregunta de por qué... Eh, ...como que al final... Te, ...cada uno saca su propia conclusión... Eh, ...y se lo podemos adjudicar un montón de cosas... ...o sea, la, la desolación del lugar... ...el deterioro... ...el, el clima parece impresionante sí. o sea, es, es, es muy es una presencia como muy palpable dentro sí. de la historia eh, y bueno ¿qué más podemos decir sobre este, este libro?
1: Eh, bueno, también hace un repaso, bueno como decíamos, de esto de la privatización de IPF en 1991 y que lo que parecía ser un paraíso, digamos, empezó a venirse abajo, ahí empezó a tener fallas. Eh, dice que en ese año gobernaba eh, en nombre del peronismo Francisco Vázquez, que estuvo hasta el 99%, eh, y ahí es donde, digamos, se vino la, la economía que parecía tan buena al principio, ahí se, empe, se empezó a venir abajo. Sí. Eh, la desocupación, la ausencia de contención social, la falta de expectativas laborales y de estudio aparecen como desencadenantes de estas trágicas determinaciones. Sí. Eso es algo que dijo el secretario de bienestar Social de las Heras, a raíz de toda de esta oleada, ¿no?
2: Eh... Me, una cosa que me gustó mucho también es, es como ese espacio que le da a, a los entrevistados. Eh, ella casi desdibujada, pero con de alguna forma guiando el Sí, el,
1: el es verdad relato. que no está su voz.
2: No está su voz, pero lo, lo ubico más desde un, un lugar de humildad, digamos. Sí. Eh, ella cuenta que hacía muchas cosas con la gente que vive ahí: iba a tomar un café, eh, paseaba, eh, iba a una especie de bailanta, eh, acompañaba, ¿no? Acompañaba esas vidas y, y, como que cuenta que cuando estás ahí te empezás un poco a transformar eh, en una especie de parte del paisaje. Eh, y bueno, cuenta que mucho del trabajo periodístico eh, se juega también en, en esa tarea de observación, ¿no? Claro. No tanto de interrogar al otro, de, de ir a preguntar específicamente cosas, sino que eh, se trata de mirar. Eh, sí. Y creo que esto es, impregna mucho el, eh, digamos, el espíritu del libro.
1: Eh... Sí, porque aparte ella en todo momento, eh, digamos, como... Como decís, vos les da voz y les da espacio sin hacer preguntas así viste, muy inquisidoras. Hmm. Se nota que, que... Los deja hablar. Sí, se nota deja
2: que y su que historia. ellos están en
1: confianza. Eh, entiendo ahora que, que si los acompañaba y no es que los citaba solamente para preguntarles, sino que eh, decidió pasar tiempo con ellos, eh, eh, se entiende bastante que ellos se, se hayan abierto hasta ese punto. Eh, en un momento también eh, entrevista a una pareja y ellos, eso es lo, acá tengo marcada la cita, sí. dice, después de lo de mi hija con José parecíamos dos cables pelados, sonreía Nelida, porque antes mi mujer siempre me hacía caso, decía José, y cuando perdí a mi hija me puse mala, mala. A mí antes me podían retar, me podían hacer de todo y yo me quedaba calladita, no contestaba. O sea, ese nivel de... Eh, yo cuando leía eso... Eh, en todo momento sentí que se notaba que las personas estaban muy cómodas en presencia de, de, de la autora. Eh, y eso es, es debe ser re difícil de lograr, porque estás hablando de algo que es muy sensible.
2: Sí, y me gusta también eh, la forma en la que están presentados los los relatos, digamos. Eh, como que no no, no están, están me, medio en crudo, ¿no? Sí, eh, Como esta cual. cita que acabas de leer vos es es muy fiel a, a la persona que, que lo dijo, digamos, es obviamente debe haber habido algún laburito de... De claro. coherencia, digamos, del texto sí. Pero me gusta mucho ese laburo de edición
1: que Sí, tiene. Porque, la, porque las hace aparecer, digamos, las voces de una forma muy natural en, en Sobre todo, digamos, en, en relación a que también el texto tiene un montón de datos específicos De números, que ahí es donde se ve bien la cuestión así periodística más fina O de archivo, eh, o de retomar eh, cuestiones que tienen que ver con, con el contexto político, eh, pero aparecen muy naturales también. Eh, y, y Sí, muy fieles
2: a, sí. a, a la persona que lo, que lo estaba contando, justamente. Eh, bueno, ¿te parece que hagamos una pausita y después volvemos Dale. y hablamos un poco de literatura relacionada con Dale. este libro?
3: Oh, la arena, Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble with God. O Lord, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so. Hard. Nos encanta Moby ¿o
2: Ay, no? sí, bien, sí,
1: qué hermoso Hoy Me encima encanta. cuando estábamos eligiendo la música Nos pusimos a escuchar el último disco Que hizo sí, es el Posh Reprise O algo así sí. se llama que eh, hace unas con versiones Es muy lindo muy Medio lindo. instrumentales y acústicas De... Simones suyos. Sí, arroz. es una
2: bomba ese disco. Eh, una cosa que nos había quedado en el tintero para contarles es que en realidad eh, Leila con esto pensaba hacer como una especie de crónica larga, digamos, un, un texto más largo, eh, pero digamos, en formato de nota, eh, y a ella la agarró un editor, esto está, está contado en el libro, la agarró creo que un editor, y le dijo, Leila, con mucho menos, Truman Capote eh, hizo a Sangre Fría. Ah. Y ahí dijo, bueno, listo, me decido y eh, creó. Esta, este libro claro. eh, de 240 páginas, pero casi casi que era eh, algo mucho más cortito. Eh, y ahora tenemos para traerles, eh, para contarles otros eh, libros de este género. Eh, ya les había adelantado un poquito eh, sobre esta autora, Svetlana Alexievich es una autora eh, bielorrusa. Eh, también es periodista, eh, bueno, fue galardonada con el Nobel de Literatura en el 2015 y eh, tiene libros súper, súper interesantes. Yo leí mucho eh, de ella, me, me parecen geniales sus, sus libros. Eh, tiene uno que se llama La Guerra, no tiene rostro de mujer, eh, que como contábamos hoy cuenta la guerra contra Hitler vista por las mujeres eh, Voces de Chernobyl donde nos muestra la catástrofe de la central nuclear eh, de, desde, digamos, desde los ciudadanos de a pie eh, tiene otro que se llama El fin del homo sovieticus donde nos muestra el hundimiento eh, de la Unión Soviética y este es uno que a mí particularmente me gusta mucho eh, es, es duro pero es súper interesante para leer se llama Los muchachos del zinc y trata sobre la última guerra soviética, eh, la de Afganistán, que eh, pasa en 19, entre 1979 y 1986, en la que mueren eh, 50.000 jóvenes soviéticos y eh, que precede, digamos, eh, en poco tiempo al hundimiento del comunismo. Y los libros de esta autora tienen como mucho de historia oral, eh, incluso de, se podría decir, antropología social, eh, muestra un poco esa memoria colectiva casi como un coro eh, y, y nada es un una, hace un gran trabajo periodístico eh, sabe preguntar repreguntar eh, y, y extraer digamos en, en su grado máximo eh, la verdad de los entrevistados los lleva a lugares eh, muy íntimos eh, y me parece que eso la, la... La pone dentro del periodismo en, en un lugar muy importante. Eh, a mí me encanta, me encanta esta no, autora.
1: No leí nada, pero me convenciste. Creo que me, me llama la atención el de Chernobyl, pero porque siempre. Eh, y después la guerra contra Hitler vista por las mujeres también me llama sí, bastante la atención. Ese. Está muy bueno. Ese es uno de los
2: más conocidos de ella. La guerra no tiene rostro de mujer. Eh, está muy bueno. Eh, es súper interesante el trabajo que hace. Eh, gran, gran autora. Así que también se las recomendamos.
1: Y después yo estaba pensando que sobre esta temática hay un ensayo eh, cortito de Artaud mm. que trata sobre, se titula Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Yo me acuerdo que me lo compré hace unos años eh, en la librería porque, bueno, tiene la portada, tiene es un cuadro de Van Gogh muy lindo. Y el ensayo, eh, Artaud lo escribe. Cuando sale después de estar nueve años eh, internado en un, en un manicomio francés y después de recibir como mucha terapia de electroshock, wow. él lo que hace sí es que hace como una denuncia muy fuerte a la psiquiatría de ese momento, esto de, es en 1947 eh, y relaciona mucho, hace como todo también una vista medio sociológica de lo que es eh, la locura y el suicidio atravesado por su su propia vida y la ve más que nada reflejada, digamos, en, en la vida y obra de Van Gogh y viste que él se, o sea, como que es por mano propia claro. se, se terminó eh, suicidando. Eh, pero es muy interesante cómo eso va, va en contra de, de la idea que se tenía en ese momento, como bueno, como casi siempre de lo que es eh, la salud mental sí. o la falta de salud eh, y se vincula bastante, la verdad, con, con con este textito. Me gusta, también no quiero leer. Sí, esta es. Aparte de la historia de Van Gogh, viste que siempre es como muy sí. llamativa, o sea. Sí,
2: sí, sí. Bueno, <coughs> vamos a relajar un poco el tema. Vamos sí. a contarles a los oyentes que esta semana con Juli hemos vuelto a las salas de cine sí. de la ciudad. Eh, Fuimos no, a ver
1: el último duelo. Eh, fue la primera, ¿no? Después de la pandemia que íbamos sí. al cine. Yo no, eh, creo que la última clarísimo. que había ido a ver. Eh, fue Dolor y Gloria de Almodóvar así que hace un montón que no iba. Yo no
2: me acuerdo cuándo había sido la última, pero bueno, también fue muy lejana la, la
1: experiencia. Nos animamos y fuimos a, al cine a ver El último duelo. Sí, que es una película de Ridley Scott. Después de eh, sonar, seguramente, porque hizo, por ejemplo, El Gladiador, mm. eh, hizo. Eh, ¿Cómo se llama la de las chicas estas que te decía el otro día? Eh, no me acuerdo. Ay las del auto eh, perdón que soy tan mala para acordármela bueno no importa, las tiene, chicas que andan
2: en el auto tiene muchos aut eh, muchos actores conocidos, sí. tardamos un montón en, en reconocerlos
1: cuenta. bueno Adam Driver sí lo habíamos sí. reconocido ya en sí, el afiche esa
2: cara eh, no, no, no hay está, forma de no conocerla aparte es, es altísimo Yo es como... muy alto
1: y está re de moda ahora
2: está re Adam de moda Driver. pero bueno los otros también son reconocidos está Matt Damon y eh, ben, Affleck. ben Affleck Yo tardé por lo menos 20 minutos en darme cuenta que Matt Damon era Matt Damon Sí, yo tardé un
1: montón, en un pero momento ben pensé Affleck, que había dos
2: Ben Affleck tardé fue, Iba media una película. hora y media de película Y dije, ay,
1: es, que lo, es lo, Ben Affleck lo, Es que le, le decoloraron todo el pelo Parecía... Eh, parecía algún cantante así como de, de cumbia esta que, re, que tardé mucho parece ¿eh? sí, sí, porque aparte tiene también las cejas de, de, de coloradas y tardé mucho sí, en reconocerlo la bueno, verdad vamos con... a
2: ver esta eh, el último duelo
1: el último duelo el
2: último duelo qué te pareció a vos vamos a contarles a los oyentes yo le
1: sacaría mira acá dice 152 minutos sí yo 52 se lo saco.
2: <risa> bueno, entonces en principio larga. Larga sí, innecesariamente. ¿no? Sí, como
1: tautológica, diría, como si sí, hay unas, sin, sin ánimos de spoilear, no, no sería de spoilear igual. Eh, hay una cuestión así que creo que es la decisión también de, de cómo contar la historia sí. pero que se repiten se reiteran las Exacto, escenas
2: porque eh, es, es una violación en una, es, es época medio
1: medieval sí, medieval eh, ya cristiana igual sí. entonces una es, parte medieval es una fea. violación
2: contada desde tres puntos de vista distintos desde la propia mujer que es violada desde, desde su pareja que es Matt Damon y desde el violador pero cada vez que eh, nos mostraban un punto de vista distinto volvían a arrancar la
1: historia de cero. Y no era muy distinto lo que te mostraban no aparte de nuevo, decía. Es como que bueno si ya nos quedó claro o sea en ningún momento yo al menos en, nada, en ningún momento uno duda de cómo son las condiciones de esa violación no es terrible eh, sí es interesante cómo eh, Va mezclando, o, 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 o sea, es como que tiene buena cuota de todo, digamos, sí. la película. Tiene buena, buena cuota de estrategia, buena, buena fotografía. fotografía increíble. Eh, después tiene buena cuota de, de, bueno, una parte de guerra, de medio sangriento. O sea, no no, sí, no hay... yo
2: estaba un poco... A mí me da impresión, en un momento estaba así como chiquitita en el asiento, no podía mirar. tiene claro, una muy son... sangrienta.
1: Sí, son guerreros y este duelo, que recién es al final... Bueno, pero en el medio es igual hay muchas otras batallas sí. y están a caballo, con lanza, sí. espada. O sea, no, es algo que genera mucha sangre. Bueno, y
2: otra que vimos, eh, que teníamos mucha ganas de ver porque reseñamos el libro hace muy poquito, eh, fue...
1: fue... Distancia, distancia de rescate, rescate. Sí, que estrenó en Netflix la semana pasada, el pasado, 13 la anterior. de octubre. Sí. De hecho, ya está disponible, la pueden ver.
2: Eh, la verdad que a mí particularmente me gustó mucho. Sí, a mí también. Muy la bien. La directora hecha. Claudia Llosa, habíamos dicho ahí, sí. la tita asustada. Queremos la queríamos entrevistar a Claudia Llosa, casi la sacamos, nos respondió. Estaba Encantada, todo bien. nos dijo. <risas> y después
1: no... No eh, nos respondió más. No, no, ¿La vos, cuando, ¿la donde le, visto? Donde le preguntamos? ¿se puede el, decir? Sí, exacto. Eh, porque yo aparte insistí un poco. <risas> Y así todo, no hubo, caso. no hubo caso Porque el otro día la etiquet Etiquetamos a todos en la publicación Guille Fenning nos reinstagramió sí. Parece que ella se acordó de que le habíamos escrito Y nos contestó pero la donde mejor parte sí, sí, encantada, encantada. Nosotras ¿Viste? chochas, re emocionadas pero le pedimos el, teléfono, el, corazón. Nada. No, no el corazón
2: Pero pese a, No vamos a ser rencorosas Vamos no. a ser honestas con la, con la película Y la verdad que la película está buenísima
1: Sí, está muy buena Tiene también una estética que para mí, o sea, muy bien, nosotros habíamos hablado bastante de que sí. el campo, digamos, es la escenografía principal de la de, de la historia. Sí. Eh, después, bueno, habíamos dicho Dolores Fonsi Actúa, que está hermosa. 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 Le cambian el nombre porque en la novela se llama Carla y ahora se llama Carola. Carola.
2: Algo que nos llamó la atención a las dos y que creo que si hubiéramos sido las directoras no lo hubiéramos hecho así, es por qué pusieron a la protagonista eh, gallega. ¿Por qué? El otro
1: día un amigo que no leyó o sea, la novela, pero vio la película... Sí, me pregunto che, pero en la novela es la, la... No. llega? no, ni idea por qué. No. O sea, se ve que tenía, bueno, a María Valverde tenía esa actriz. Me para encanta poner... la actriz, pero hubiera preferido a alguien, una, una
2: argentina. Digamos, me parece que se, que, que se mimetiza más con el resto de la historia. Sí. O sea, como que, ¿por qué una española, no sé, sí, le puso pintó? Es...
1: Sí, no sé por qué.
2: Pero después bien, o sea, está muy bien sí. hecha, muy
1: bien contada. La de historia... hecho se resuelve muy eh, fiel, ¿no? Sí, a, muy al fiel. libro,
2: a la novela. De hecho, la autora, la autora, sí, perdón,
1: la autora participa del proceso de, de producción y de guión... Eh, hay, hay partes que son textuales de la novela, ¿sí? De, sí. Sobre, creo que las partes de guión que eso habíamos visto, habíamos hablado la otra vez que no sabía cómo iba a resolver el tema de la voz en off voz y en eso, off. al está final aparece, sí. Sí. sí, está bueno porque eso es lo que yo pensaba cuando la veía. Uno viste que por lo general la voz en off es de un hombre, sí. como en figura de narrador, sí. y en este caso no, no. aparece así, no, primero es... que es una mujer y un niño sí. y y no no, no no cuentan la historia, sino que en todo caso la van interrumpiendo. Sí. Eh,
2: Otra cosa que nos pasó, que, que contábamos el otro día, es que eh, te caen como muchas fichas que capaz que eh, leyendo el libro a veces cuesta un poco más eh, atar cabos, cuando lo ves en pantalla... Es súper evidente. Ah,
1: sí. claro.
2: Por sí, ejemplo, es obvio.
1: el tema de los agrotóxicos. Sí, que nosotros el agua. Sí, que si bien... Eh, para nosotras, viste, que era como la clave de lectura, sí. la cuestión eh, ecológica y todo eso. Eh, acá no queda margen de dudas. Acá duda. no queda margen de dudas, tal cual. Parece una denuncia eh, hecha y derecha. Sí. Eh, lo cual está bueno porque si eso si quedaba algún tipo de duda, bueno, no. Acá se ve que no.
2: No, pero bueno, no esa nos, nos gustó mucho. Y después, vos ¿qué más estuviste mirando, Juli?
1: Eh, de, pelis. ¿De Pelis? Ay, no, porque. Uh, a ver, no sé si Pelis vi alguna. Yo miré una ah. serie,
2: una serie que me voló la cabeza. Sí. Eh, la ando recomendando por todos lados. Eh, que se llama Scenes from a Marriage. Eh, ah, escenas de un matrimonio. Excelente, con este actor eh, Oscar. Eh, no, sí. Eh, Omar Isaac, ¿no?
1: Ah, sí. Ah, eso, el otro día no habíamos alcanzado a hablar sí, de Omar no.
2: Isaac se llama. Eh, excelente, excelente. La serie creo que es de HBO. Eh, la verdad es que también la recomiendo muchísimo, muy interesante acá muy estoy bien viendo hecha.
1: la última que vi que no me acordaba el nombre eh, se titula Bliss y sí. actúa Owen Wilson y Salma Hayek sí. es de, de este año, de 2021 y es, es está bueno porque es sobre un caso así bueno, medio eh, como policial donde se, que se resuelve con una realidad simulada, donde mezcla un poco de magia y un personaje que es como la, una maga o como si fuera una tarotista y, pero está bueno porque eh, uno empieza a dudar sobre la realidad misma de la película eh, se complican algunas cuestiones y aparecen efectos visuales, así como personajes que aparecen y desaparecen que son muy sutiles, pero si estás prestando atención, como el nivel de magia que tiene la película es ese eh, y bueno me gustó porque para que actúe Owen Wilson es bastante eh, como distinta digamos, son de esas que no llegan a cine creo, aparecen personajes y desaparecen, sí pero al fondo ¿Tipo a lo de David Lynch, claro una cosa, pero más sutil, ¿no? sí. porque, porque es más, no es para digamos para paladares tan finos capaz la película, <risa> eh, es más un poquito más pochoclera de hecho sí. Eh, pero sí aparecen poner al fondo, tenés que estar muy atento como que zuc, zuc, así como que se los chupan eh, que y para mí va, eh, tiene que ver con una cuestión de que va siendo un, un, una reflexión respecto a la magia y a la realidad y todo eso. Me gustó.
2: Bueno, este ha sido nuestro breve momento de repasos cinematográficos y recomendaciones de, de serie que nosotros estamos mirando
1: básicamente, sí. eh, y les traemos para cerrar un eh, poema de Roberto Fernández Retamar sí. poeta y ensayista cubano que falleció en 2019 se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de La, la, de la Habana sí. y después hizo posgrados en universidades de París y Londres después en, hasta 1964 eh, codirigió la revista Unión justo a Nicolás Guillén y Alejo Carpentier y después empezó a dirigir eh, la revista que es órgano de la Casa de las Américas en 1965 Bien,
2: bueno, y se llama Felices
1: los Normales Y lo vamos a leer a dos voces, ¿no es cierto, Juli? Sí <risa> Arranca voz. Dale Felices los Normales, esos seres extraños
2: Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente
1: Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida Los que no han sido calcinados por un amor devorante Los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más los llenos de
2: zapatos, los arcángeles con sombreros
1: Los satisfechos, los gordos, los
2: lindos Los rintintín y sus secuaces, los que como no por aquí
1: Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura Los flautistas acompañados por ratones Los vendedores y sus compradores Los caballeros ligeramente sobrehumanos Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos Los delicados, los sensatos, los finos los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños. Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan. Y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos. Que sus padres y más delincuentes que sus hijos. Y más devorados por amores calcinantes. Que les dejen su sitio
2: en el infierno y basta. Me encantó.
1: Ay, tremendo, sí. Me encantó.
2: Eh, y bueno, nada, con este eh, poema de eh, Roberto Fernández Retamar nos estamos despidiendo por hoy. Los dejamos con un poco de música elegida por Rulo, el, el director de la radio de, de las eras, de, que bueno, nos, nos tematizó la música de hoy. Sí. Hasta el jueves que viene. Construyendo la Radio Pública
0: Estás escuchando 95.1 Nacional y la Radio Pública ha sido cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Lorenzo Natali, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Savioli, diputada. Frente de izquierda, lista 504.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506 juntos.
2: Espacio cedido
1: por la Dirección Nacional Electoral.
2: Sí, a la casa propia. Sí,
0: a fabricar acá. Sí,
2: a vivir tu identidad
1: como se te cante.
0: Sí, a pagar menos impuestos las ganancias.
1: Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí, a la igualdad. Sí, a la educación pública. Sí,
2: a la ciencia argentina. Sí, a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ucaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás, frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Pla, Jordano y Bodar, diputada. Frente de Izquierda Unidad, Lista 504.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela La Caña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Lista 506 juntos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes.